0: Hallo met Wolf. Welkom bij de Loopings Podcast. Wacht even, Wolf. Ja. Welkom bij de Loopings Podcast. Ja.
1: Nou ja, ik vond dat ik het mooie zei. De Loopings Podcast. Met
0: Wessel Wit. Van harte welkom bij de Loopings-podcast met stemacteur Rini van den Elsen. Dag Rini. Dag Bessel. Ik dacht ik begin deze aflevering met het opzommen van jouw portfolio. Maar ik denk dat we dan over een half uur nog steeds bezig zijn. Want jij hebt gigantisch veel gedaan voor films, tv-programma's, uh, reclames, computerspellen. Ik noem toch eventjes een paar hoogtepunten die ik zelf uh, in een lijstje zag staan. Uh, nou, de voice-over van alle programma's van uh, Geer en Goor. Uh, maar ook De Jongens tegen de Meisjes, uh, Bonje met de Buren, RTO Boulevard, De Vrogers... Onverwacht bezoek van de EO, uh, Domino D zelfs, de Roelvinkjes, oh oh, daar gaan we weer. Uh, het computerspel Bus op de Playstation. Jouw stem is beroemd. Ja. Um, ja, ja. Maar dit is een podcast vaak over pretparken, dus dan zouden mensen zich afvragen waarom dan uh, Rini in de Loopings podcast. En dat is omdat jij ook wel een heleboel gedaan hebt voor een pretpark, namelijk de Efteling. Ja, zeker. En dat is niet het minste pretpark ook nog eens. Wij kennen jou als uh, bijvoorbeeld de stem van Wolf, uh, ja. is, is een voorbeeldje, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar jouw Efteling carrière begint uh, ver voor Sprookjesboom, uh, de serie, heb ik me laten vertellen. Want jij bent in 1997 al betrokken geweest bij de Efteling. Ja, dat is, uh,
2: dat is uh, een, uh, een lasershow uh, project geweest wat bedacht werd door de Efteling. We moeten iets hebben bij de uitgang van het park waardoor de mensen uh, sneller bij de uitgang zijn als het park sluit. Omdat normaal gesproken, als er werd omgeroepen... het park gaat over enkele ogenblikken sluiten... dan duurde het vaak nog een uur voordat de mensen bij de uitgang waren. En dat betekende dus eigenlijk dat het voltallige personeel van de Efteling... ook nog een, een uur langer aan het werk was. En Dus een uur uh, moest worden doorbetaald. En dat waren kosten die kennelijk niet echt nodig waren. En ze hebben toen bedacht, als we iets aan de uit, bij de uitgang hebben... Uh, uh, ja, daar iets organiseren waardoor de mensen die kant op worden getrokken... dan zijn ze meteen ook weg als het park gaat sluiten. En uh, dat is een beetje de voorloper van Aquanura, hè, wat nu ook bij de Waterplas daar is.
0: Want het was een lasershow op de Waterplas? Het was
2: een lasershow op de Waterplas. En daar is toen een fictief figuur voor bedacht. Uh, de, de man van het lasershowbedrijf was een vriend van mij, Michel Povet van Lezer. En die, ja, ik deed daar ook dingetjes voor inspreken af en toe. En, uh, een beetje creatief meedenken uh, in bepaalde projecten. En ja, die vroeg van, kun jij daar eens naar kijken ook? En uh, nou, toen hebben we een, een fictief waterfiguurtje bedacht, Druppy. Daar is eigenlijk die show toen op geba geba gebaseerd. Ik weet niet meer helemaal erg precies wat, wat precies de inhoud uh, was. Eerlijk gezegd, geen idee, maar ik weet wel dat dat inderdaad wel uh, de eerste kennismaking was voor mij met de Efteling. En, en dat het ook wel werkte toen, dat het een succes was. En kennelijk heb, heeft men toen bedacht van nou, dan mogen we dat geld wel gaan investeren in Aquanura. Waardoor dat effect hetzelfde blijft.
0: En jij deed voor die show deed jij een beetje inderdaad creatief denken, een beetje script... Wat tekst schrijven, uh, ja.
2: de, de script schrijven en, uh, en, en, en de stemmetjes inspreken, zeg maar. En... en daar, op basis van die hele audio-reel, werd dan de, de lasershow geprogrammeerd. Ja, dat was best wel uh, redelijk spectaculair eigenlijk.
0: Moet ik dat zien als jouw ingang bij de Efteling of kwam die eigenlijk nee, pas nee, later? Nee, nee,
2: nee, want die, dat was, ik werkte toen een opdracht van Rezal Lezer eigenlijk. En de, en de Efteling wist helemaal niet dat ik of wat... Ik heb helemaal met, met de Efteling toen en met mensen van de Efteling helemaal geen contact gehad. Dus die samenwerking uh, die kwam eigenlijk pas veel later. Ja. ja, ik denk ook dat die mensen dat helemaal niet eens weten dat ik daar toen bij
0: betrokken ben geweest. Dat grappig. Waarschijnlijk, nee. Een jaar later, 1998, ik was acht, ik zet de tv aan en ik hoor dit. uit!
2: Maak de vlucht van je leven. Vogel, rock de
0: nieuwste dark ride in de Efteling. De nieuwste dark ride in de Efteling, maar dat ben jij ook. Ja, was ik ook vergeten. <laughs> Sorry. Ja, dat klopt. Heb je toch iets voor de
2: Efteling gedaan? Ja, maar dat was toen ook niet... Het uh, was natuurlijk wel een opdracht van de Efteling... maar ik zat toen volgens mij nog bij een stemmenbureau. En dat stemmenbureau kreeg natuurlijk de opdracht van de Efteling... we zoeken een, een, een soort stem voor die commercial. En die hebben mij toen daarheen gestuurd uh, om dat in te spreken. Ja, nou ja. En dat was, moest een beetje filmtrailer-achtig zijn. Nu ik het terughoor, denk ik... Oef, maar dat was altijd, was altijd, weet je wel. Hij
0: klinkt er niet meer goed, hè, in mijn hoofd. Nou e ja, het
2: is, ik zou het nu wel anders doen, zeg maar. Het is, okay. het, maar dat geeft niet. Dat is ook gewoon het moment van toen. En, en je ontwikkelt natuurlijk in, in, hè, altijd als uh, creatief en talent ontwikkelt zich als het goed is gewoon. Dus dat is ook helemaal niet erg. Maar ik vond het wel grappig om dat terug te horen. Maar ook toen was er nog geen samenwerking met de Efteling. Dus ik vond het wel grappig dat ik daarop werd gewezen eigenlijk. Door jou van die, op die commercial, want dat wist ja, was, was ik ook even kwijt.
0: Ja. Wat is dan zeg maar het eerste, de eerste herinnering aan het De Efteling jou echt zelf benaderde voor een project? Dat moet Sprookjesboom geweest zijn.
2: Ja, dat is Sprookjesboom geweest, ja, dat klopt. Wij, uh, ik werkte toen heel veel in Amsterdam bij, uh, dat heet nu Cinemeta, maar dat was toen nog Metasound. Dat was een grote studio waar heel veel animatie en tekenfilms uh, vooral werden uh, gedubbed, audiodubbing. Dus inspreken en uh, muziek eronder. Of uh, als er Disney films waren, dan werden ook de liedjes in het Nederlands natuurlijk vertaald en gezongen. Dat was allemaal daar, die opnames. Ik heb daar uh, een
0: aantal jaren Café de Wereld gedaan, uh, opgenomen. Moeten we voor de jongere kijkers misschien even uitleggen. Maar dat was, als ik me goed herinner, een onderdeel van de wereld draait door. Ja.
2: Uh, ja, dat, dat is motion capture eigenlijk. Dus je hebt natuurlijk meerdere animatietechnieken. Je hebt stop motion, uh, uh, maar dit was motion capture. Dus dat betekent inderdaad dat uh, uh, je te maken hebt met een acteur die in een soort pak gaat met allemaal stipjes erop, wat door sommige camera's wordt ja, uitgelezen. Ik, ik weet ook niet helemaal precies hoe die techniek werkt, maar. Globaal gezien moet je het zien, er is een, is een ruimte in de vorm van een soort dansstudio. Daar uh, doet een, een acteur dan zeg maar, de bewegingen van het, het karakter wat uh, uh, geanimeerd wordt. Dus dan in de computer zie je dan bijvoorbeeld uh, Wolf in dit geval. Dan is er een acteur die, uh, die de beweging, die loopt als Wolf en die uh, zwaait en... Uh, alle bewegingen doet die Wolf uh, op dat moment, hè, wat er gevraagd wordt, in het script. En dan heb je puppeteers. Dat zijn mensen met joysticks die uh, de mimiek van het gezicht uh, doen. Dus die lachen, uh, gefronste wenkbrauwen, verbaasd kijken, boos kijken. Die doen eigenlijk alles met die joysticks, uh, ja, de, de, de mimiek in het gezicht. En uh, dus daar komt best wel wat bij kijken. En nou ja, zo Café de Wereld was zeg maar een animatieserie met uh, een soort bekende Nederlanders in het café. Dus die werden dan qua stem
0: geïmiteerd. Beetje de tv-kantine afvallen
2: letteren? Ja, 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 ja. Beetje de tv-kantine, maar dan in, in de vorm van animatie. En ik werkte daar met, met Kees Prins en met Jeroen van der Boom en Alexander Gustaf van Bremen. De, die deed veel stemmen. Uh, en ik deed er ook heel veel stemmen: Johan Kruis, Frans Bauer en noem maar op. Nou, toen dat heeft geloof ik vier of vijf seizoenen geduurd, en dat houdt een uh, nothing is forever, dus dat hield een keer op. En uh, ja, het volgende project wat in die studio binnenkwam, dat was uh, de serie Sprookjesboom. Dus ik werd toen ook eigenlijk uh, ja automatisch, omdat je daar al elke week over de vloer kwam. Ja, uh, hey Rini, kun jij ook misschien? Uh, volgende week auditie komen doen voor, voor een nieuwe serie van de Efteling, de sprookjesboom. En ik moest eigenlijk auditie doen voor de boom.
0: Jij zou eigenlijk uh, de Sprookjesboom ja, zelf... Ze hadden
2: mij, ja, ze hadden mij gevraagd om, uh, om de auditie te komen doen voor de Sprookjesboom. Dus ik had ook uh, de karakteromschrijving van die boom. En dat was gewoon een hele rustige, vriendelijke, warme stem die kinderen toesprak. Dus ja, de stem van de Sprookjesboom... Ja, ik, ik geloof dat ik ook gewoon zoiets heb gedaan van hallo lieve kinderen. Uh, nou ja, uiteindelijk werd uh, Pim Koopman de stem van de Sprookjesboom. Pim was de drummer van Kajak onder andere en, en producent van heel veel hits in Nederland. Onder andere Maywood en weet ik het allemaal niet. Die heeft heel veel nummer 1 uh, hitjes uh, geproduceerd. Hij is overleden en later werd Hero Muller, die nu ook overleden is uh, vorige week, uh, werd de vervanger uh, van, uh, van zijn stem. Maar ik, ik, het was wel zo dat toen ik daar was... dat ze aan mij vroegen... Rini, kun jij nog heel even blijven? Ja, dat kan. Hoezo? Nou ja, we hebben een auditie van een wolf... maar daar zijn we niet helemaal tevreden mee. Misschien dat jij eens kan kijken of jij ook de wolf kan doen. Ja, ik had geen idee. Uh, want daar was ik, ik helemaal niet voorbereid. Dus ik heb ge gevraagd om een karakteromschrijving. Ik ben dat even gaan, gaan doornemen. En ja, ik heb toen... Uh, gedaan wat in mij opkwam, waarvan ik dacht, ja, dat hoort misschien dan bij, die, uh, bij dat karakter Wolf. Weet ja, je dat... nog
0: wat je toen te lezen kreeg? Een beetje sluw personage waarschijnlijk? Uh, ja,
2: een, uh, je bedoelt de karakteromschrijving? Ja, zeker. Ja. Een, een dandy, hè? dus zeg maar iemand die heel erg vol is van zichzelf. Uh, een, een beetje een anti-held. Ja, eigenlijk allemaal dingen die me heel erg aanspraken, waar je heel erg veel mee kan. Veel meer... Dan met die boom, eigenlijk. Want dat is... Die is altijd hetzelfde. Die boom is altijd hetzelfde. Die staat daar en die vertelt gewoon: uh, nou, lieve kinderen, we hebben nu dit en dat meegemaakt. En uh, nou, dus die kondigt eigenlijk het verhaaltje aan. Maar de wolf is zat natuurlijk veel meer dynamiek in. Er was, er was, ik was ook doodop toen ik uh, als ik een dag wolf had gedaan. Want daar stond ik ook. Zeg maar, normaal dan, dan zit je, zoals nu, nu zitten we ook hè, aan tafel, achter een microfoon. En op het moment dat je een, uh, een voice-over voor een tv-programma of een commercial doet, zit je meestal ook. En bij de opnames van de Sprookjesboom was het gewoon echt... Ja, je staat en je, je neemt... Ik nam ook eigenlijk een beetje de, de houding van die wolf aan. Dus je gaat fysiek ook daarin mee. Waar, ja, wat wellicht een soort impact heeft ook op het, uh, het geluid dat je dan produceert. Het is echt acteren en dat vond ik ook hartstikke leuk om te doen en, 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 en te ervaren en om dat ook uit te, te, te bouwen en te vergroten. Ja, je, je kan dat allemaal natuurlijk niet verzinnen van tevoren... dat dat dan zo'n heel populair karakter wordt. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dus dat was wel ook, ook eigenlijk net als Café de Wereld... elke week wel één of twee keer naar Amsterdam om opnames te doen daarvoor.
0: En hoe en, heb jij dat personage van Wolfje dan uh, eigen gemaakt? Want die auditie die was succesvol. Maar je bent echt de volgorde. Nou ja, maar de,
2: tuurlijk, ja, maar groei, daar groei je dan in. Weet je, op het moment dat je. Dat zal denk ik voor alle acteurs ook gelden. die normaal als gewoon acteur in een serie spelen. Je groeit, als het goed is, in een rol. Hè? Op het moment dat jij wordt gevraagd om maar drie minuten in een serie. als melkboer op te komen. ja, dan heb je er niet de gelegenheid om, om in je karakter te groeien. Maar als je natuurlijk een soort hoofdkarakter bent, ja, dan dan wordt dat steeds meer een onderdeel van jezelf of, hè, of, of vice versa. Er komt steeds ja, ja. en je, je raakt vergroeid eigenlijk
0: met het karakter hoe, hoe vaker je dat doet. Heb jij dan ook nog invloed op die verhalen of is het gewoon binnenkomen uh, lezen oplezen? Uh,
2: het is over het algemeen oplezen wat er staat zeg maar. Of is het, niet. het is oplezen is natuurlijk niet acteren wat er staat. En we hadden natuurlijk het voordeel dat uh, Eerst de audio werd opgenomen en daarna pas de animatie kwam. En dat is eigenlijk zoals het in Amerika ook gaat. Als er in Amerika een, een speelfilm wordt gemaakt, animatie... neem, neem bijvoorbeeld Toy Story, hè, om maar even wat te noemen... Dan gaan eerst de stemacteurs de studio in om het script op te spreken, de, in te spreken. En het betekent eigenlijk ook dat er nog alle vrijheid is voor ad-libs, voor toevoegingen. Je hebt geen
0: timings zoals je met nasynchronisatie nee.
2: hebt. Wij zitten dan in Nederland, krijgen wij dan die film die dan klaar is. En dan moet een vertaler de lettergrepen gaan tellen eigenlijk. Omdat het allemaal lipsing moet. En daardoor krijg je ook vaak wat, wat rare vertalingen. Uh, dat is nou eenmaal hoe het hier werkt. Hè. Je loopt dan vaak achter de feiten aan. En dat is dan uh, audiodubbing waar je dan mee te maken hebt. Maar met Sprookjesboom was het zo dat je dus eerst uh, de audio ging opnemen. En daar, daar werd later de animatie omheen gemaakt. Uh, dus je hield je wel aan het script. Maar ik had altijd wel als Wolf uh, de neiging om ook wel tussendoor nog iets te roepen. Of aan het einde van het script... Ja, dat vloepte ik er gewoon uit.
0: Een grapje tussendoor. Ja. Of een bepaalde en, emotie wat langer maken En dat sprak ik in. ook met
2: Hans Walter. Dat was de regisseur. En daar was prima goed mee te werken ook. Fijne man. En dan sprak ik met Hans Walter ook af. Van ja, als ik wat roep. Vind je het leuk, hou je het. Is het niet leuk, gooi het weg. Weet je wel, zo simpel is het. Ik hoef niet daar credits voor. Maar het is, het is gewoon, ja, ik ben er. En het komt in me op. En dat... Toch ontstonden daaruit vaak wel uh, leuke dingetjes. Het scheelde ook wel dat Hans ook wel betrokken was bij Café de Wereld. Dus die kende mij ook wel. En als Johan Kruijf had ik die neiging ook al vaak in Café de Wereld. Om toch nog wat dingen anders te roepen of weer na te roepen. En dat was met sprookjes wel eigenlijk ook. Weet je wel. Ik kan me nog wel een serie herinneren of een aflevering herinneren. Waarin Heks een ruziedrankje uh, maakt. Waar Wolf stiekem van drinkt. Alleen wordt hij dan verliefd en dat is de, uh, het liedje huilen naar de maan is, is, is in die aflevering Komt naar voren. En aan het einde eigenlijk dan is Hex helemaal verbolgen, want ja, dat was helemaal geen, uh, geen liefdesdrankje. Dat was een ruzie. Ik, wil, ik hou helemaal niet van liefde, zegt Hex. Ik wil dat, dat iedereen ruzie met elkaar heeft. En dat was eigenlijk het einde verhaal. Maar dan had ik nog de neiging om als wolf te roepen, nou dan moet je vooral zo doorgaan. Ja, en dat was dan toch eigenlijk leuk. Maar ja, dat, dat zijn dingen die kun je ook niet scripten uh, soms. De, de, spontaan ontstaan vaak de grappigste uh, momentjes.
0: Wordt dat opgenomen eigenlijk met alle acteurs tegelijkertijd? Dus speel je soms, dan met iemand die ook heks soms, is? Soms, het...
2: als die er was op dat moment, maar, mee, maar ook vaak gewoon alleen. En of het was al opgenomen, dan krijg je het tegenspel te horen waar je op
0: reageert. Voor we verder gaan met Sprookjesboom, kom jij zelf vaak eigenlijk in de Efteling? Ben jij zelf een, een Efteling-fanaat of is dat voor jou iets waar je één keer in een paar jaar misschien. Uh, langs nou ja, gaat? ik heb
2: zelf geen kinderen, dus uh, dat scheelt uh, dat je. De, da, dan, dan kom je er eigenlijk niet. Ik ben er natuurlijk als kind zelf ook geweest hè, met mijn ouders. En dat zal de jaren zestig zijn geweest. Dus ik, weet, uh, ik ken natuurlijk wel de magie van het Sprookjesbos, wat ieder kind eigenlijk ervaart. En het grappige is eigenlijk dat als je nu nog ouders spreekt met kleine kinderen... dat zijn eigenlijk kinderen die opgroeien met een tablet in hun hand. Maar die toch volledig gefascineerd door het sprookjesbos lopen. En dan zie je dat dat toch nog steeds uh, gewoon De werkt. magie is nog niet uitgewerkt? Nee, totaal niet. Ik ben een groot fan van Godfried En hey, Godfried Beaumans is natuurlijk onze enige sprookjesschrijver in Nederland eigenlijk. En toen... Uh, Boomans voor de Avro begin jaren 70 programma's maakte, reisprogramma's. Zijn ze met hem ook naar Disney World geweest in Orlando? Of dat is LA geweest. Het eerste Disney Park. Dat is waarschijnlijk in Los Angeles geweest. Ja, denk klopt, ik. Californië. Ja. ja, dat heette dan geen Disney World, maar Disneyland. Disneyland, ja. ja. En daar gingen ze met Bomans heen, want ze dachten eigenlijk van, nou jij bent een sprookjeschrijver. Dit moet jij fantastisch vinden. En dat was helemaal niet zo. Bomans vond het vreselijk, want zei hij: ze hebben er een zaak van gemaakt. En het sprookje had juist in het hart en in het hoofd van de kinderen moeten blijven zitten. Ja, daar was ik het altijd wel een beetje mee eens. Alleen, ik snap ook wel dat de wereld dusdanig verandert. Dat gewoon, ja, alles wordt zichtbaar. En ik geloof dat dat toch nog wel steeds in die kopjes van kinderen zit. Want als je nu naar het sprookjesbos gaat... ja, dan zie je wel natuurlijk dingen van sprookjes. Ja, je ziet door een roosje liggen, maar het hele sprookje is toch ja, is anders, zeg je maar. Je ziet een scène en de rest je moet ziet je er zelf een scène een fragment uit een sprookje. Dus dat prikkelt nog steeds wel kinderen om,
0: ja, om daarover na te denken en te fantaseren. En dat is alleen maar leuk. Misschien ook wel de kracht van de Efteling. En ook eigenlijk wat, ook. Er, wat er misschien met Sprookjesboom gebeurd is. Want dat zijn eigenlijk personages uit allerlei verschillende verhalen. Ja. Waar we iemand dan weer een nieuw verhaal van bedenkt. Ja, ja, ja zeker. Dat is absoluut
2: waar, ja. Ja, dus dat, dat, was, uh, dat was de serie Sprookjesboom. Eigenlijk wat dat betreft de eerste echte
0: samenwerking met het park. Jij hebt ook de stem van de kabouter gedaan. Is dat al vanaf het begin geweest of is dat later gekomen? Nee, want er waren natuurlijk zeven kabouters, geloof ik. Hè?
2: Ik heb daar zelfs nog ooit een liedje over gemaakt om ze voor te stellen, uh, hoe de kabouters heten. Rijnde van der Naald was een stemacteur die bij Sprookjesboom uh, betrokken was. Die deed een aantal kabouters. Ja, de, die, omdat je er dan bent en uh, wat meer met je stem kunt dan alleen één karakter, dan vragen ze je, kan okay, jij ja, misschien ook een kabouter doen? Of twee. Dus ik heb volgens mij uh, een, een, een beetje een Rotterdams-achtige kabouter gedaan. Ja, oh, die is wat je zo... <laughs> met je praat een beetje. Wat je zo'n stemmetje. En dan had je nog een... Uh... Af en toe was ook de Vlaamse kabouter er niet. Oh, dan moest ik die hang doen, uh, Geen probleem, hè. Ja, en dat is gewoon, het is gewoon hartstikke leuk. Het is natuurlijk een soort speeltuin uh, uh, waar je in mag spelen als stemacteur. Dus dat, dat is hartstikke leuk en dat doe je dan.
0: Verder zitten er in Spooksbomb niet veel nieuwe personages, hè? want uh, alles moet al in de computer zitten als de aflevering gemaakt wordt. Dus er, ja, er, er worden natuurlijk nauwelijks nieuwe personages uh, uh, geïntroduceerd. Maar wat wel is gebeurd is dat er een, uh, bij het begin van de serie een draak was. En dat was een uh, vrouwelijke draak, als ik niet vergis, ook een Vlaamse vrouwelijke draak. Een Vlaamse draak. vrouwenstem. Ja. De
2: schat, de schat. Ja. Waar is de schat? Maar dat is ja. na
0: één seizoen toch niet helemaal goed Nee, nou ja, het
2: bleek... Kijk, de draak moet natuurlijk ook wel een klein beetje angst inboezemen bij kinderen, weet je wel. En, um, en dan niet angst in de zin van... We kunnen niet meer slapen, we krijgen nachtmerries van. Maar je, je snapt wat ik bedoel, weet je. En dat, ja. dat was eigenlijk... Ze kwamen erachter dat dat niet uh, het geval was. Dus vroegen ze mij om de draak te doen. Ik heb toen gezegd, ja, dat wil ik wel doen, maar... Uh, draak had voor mij ook niet zo heel veel tekst en ze hebben die stem ook nog eens een keer vervormd, waardoor die toch heel, uh, ja, ik geloof dat het een beetje zo uh, was, iets. en dan deden ze nog iets met, uh, met het vervormen, ja, en dan heb je een andere stem van de draak. Ik denk ook meer dat het vanuit gemak was. Weet je. Uh, ze kunnen natuurlijk aan een nieuwe stem uh, casten en vragen of, of die dat wil doen. Maar als men weet, van, ja, we hebben drie, vier mensen hier die meerdere stemmetjes kunnen... en daar werken we prettig mee, dan ligt het natuurlijk voor de hand... om dat gewoon op die manier in te vullen.
0: Maar als ik dat ze hoor, was Draak niet zo iconisch voor jou als, als Nee,
2: Nee, want we hadden namelijk ook bepaalde opnames voor liedjes. Uh, dus later ben ik zelf liedjes gaan schrijven, maar in de eerste instantie waren er... Uh, was er volgens, de, de, volgens mij de CD uh, Zing mee, of zoiets, met de sprookjesboom En daar moest ook draak in zingen. Ja, dat was, dat was lastig om met die stem... Uh, ik vond het al lastig met spreken. En om dan ook nog eens een beetje melodie te volgen, dat, uh, dat was, dat was niet, uh, niet, niet fijn. Dat ging me als Wolf dan wel weer beter af. En dat vond ik ook wel weer een uitdaging om dan als Wolf te zingen. Uh, dus een beetje proberen de toon uh, te, te volgen... Maar ook in character te blijven. Uh,
0: ja, je zei zelf al... Ik heb zelf ook liedjes gemaakt voor, uh, voor Sprookjesboom. Um, want dat is dan eigenlijk de volgende stap in het hele proces. Jij doet dan uh, één stem, doe je twee stemmen... doe je misschien meerdere stemmen. Um, maar dan word je ook echt creatief betrokken. Dat is het niet zomaar een grapje uh, uh, achter een aflevering. Maar dan is het ook echt dat jij dingen gaat schrijven. Ja, maar het, het, het leuke is... dat is
2: uh, eigenlijk ontstaan uit eigen initiatief. Het, het, je hebt natuurlijk het voordeel dat je al... Uh, ...samenwerk met mensen van de Efteling. Dus je kent een aantal mensen van de Efteling... ...die dan bij het project Sprookjesboom waren betrokken. Die waren ook vaak in Amsterdam bij de opname aanwezig... ...om hè, uh, ja, ook hun goedkeuring of afkeuring te geven aan dat wat... ...want zij zijn natuurlijk de opdrachtgever uiteindelijk. Ik geloof dat dat toen in meen in 2010 of zo is geweest... ...dat ik in mijn auto zat vlak voor of na kerst... ...en dat het sneeuwde... En dat ik uh, Let It Snow op de radio hoorde. En ik eigenlijk automatisch als wolf <laughs> dat zat mee te zingen. Als het sneeuwt, als het sneeuwt, als het sneeuwt. Want ik kwam net volgens mij bij, uh, uit Amsterdam van zo'n opname vandaan. Dus ik zat nog helemaal in de rol van wolf. En ik zat ineens als wolf dat liedje Let It Snow mee te zingen. En toen dacht ik ineens, dat zou toch leuk zijn. En allemaal kerstliedjes. Als een sprookjesboomfiguren. Met sprookjesboomfiguren. En dus ik ben meteen in mijn studio uh, wat demotjes gaan maken die, die week. Ik, vond, ik was heel enthousiast over het idee. En ik heb dat, uh, ik geloof, denk vier liedjes even snel vertaald eigenlijk. En uh, echte, echt de Amerikaanse kersttraditionals. Dus Winter Wonderland en Let It Snow en noem maar op. En opgestuurd naar de Effeling via een mailtje van: joh. Is dat niet een, een leuk idee? Eigenlijk. Ja. Nooit wat van gehoord. Echt niet? Helemaal nooit meer wat van gehoord. Pas negen maanden daarna, want ik meen dat ik dat mailtje toen in januari uh, heb gestuurd. En toen kreeg ik in september geloof ik een mailtje terug, was ik het al, al lang oh, weer ja.
0: vergeten. <laughs> dat vinden we een leuk idee, dat gaan we doen. Je bent net zo lang gewacht tot kerst er bijna aankwam.
2: Ja, toen werd het kwart Qua tijdsplanning is dat nogal een hele klus geweest. Want toen heb ik ook gezegd... Ja, dat is dan waarschijnlijk voor volgend jaar. Nee, dat willen we eigenlijk deze kerst al. Nou, dan mogen we wel opschieten. En ik heb toen wel afgedongen... Oké, okay, ik heb gezegd, dat is mijn idee. Dat vind ik prima. Ik wil, dan, ik wil dan alle liedjes schrijven. En uh, nou, dat, daar zijn ze toen ook mee akkoord gegaan. En dat is de, de CD uh, Wonderen Winterliedjes geworden. En uh, de, de, het doel was inderdaad echt... De, de Amerikaanse... Uh, Kerstliedjes die ja, ons eigenlijk altijd een soort warm gevoel uh, geven. Om die uh, door de Sprookjesbosbewoners uh, te, te laten zingen, maar eigenlijk met eenzelfde soort gevoel. Ook om misschien een beetje dat geluid te introduceren bij kinderen. Ja, nou ja, om, nou, omdat het ook iets tijdloos is. En dat is natuurlijk de Efteling en het Sprookjesbos zijn eigenlijk ook tijdloos. Want daar bestaat helemaal geen mobiele telefoontjes of... Uh, Corona of dat bestaat natuurlijk in, in de hoofden van, van Wolf en Heks en Draak en Assenpoester. bestaat dat helemaal niet. Dat is hun eigen wereldje. En uh, ja, dus uh, dat. Uh, daar, en daar zijn we ook best uh, goed in geslaagd, vind ik, als ik die CD nog wel eens terug luister rond de kerst. Vind ik vind dat wel eens leuk om die nog eens uh, om die liedjes voorbij te laten komen. en Ja, we, zeker de liedjes van Assenpoester, die, uh, die zij heel mooi zingt. Dat is de stem van Nieto. Ja, dat is echt. Uh, vind ik echt uh, mooie arrangementen van Marco Kuipers... René Merkelbach, uh, de, de, eigenlijk de huiskomponist van de Efteling. Die, uh, daar werden de cd's gemaakt en geproduceerd en opgenomen. En, uh, dus daar had ik ook een prettige samenwerking mee.
0: En de kerstletjes waren volgens mij lang niet het enige... wat jij creatief hebt bijgedragen aan Sprookjesboom en andere nou ja, efteling
2: Het vervolg daarop was eigenlijk dat uh, op een gegeven moment werd, werd ik benaderd... van ja, die kerstcd was best wel leuk... We willen zo'nzelfde cd hebben met zomerliedjes. Ja, nou, prima. Uh, ook weer de afspraak gemaakt van, ik, dan wil ik wel alle liedjes schrijven. Want ik wist wel, uh, uh, en we, dat is ook helemaal niet erg, hè? Efteling werkt met meerdere uh, tekstschrijvers en liedjeschrijvers. Uh, dus ook voor Jokie en Jet is dat het geval. Ja, ik had zoiets, ja, dan, het is een beetje mijn project geweest, dus ik, ik wil dat dan zelf uh, optuigen. En toen hebben we zomerliedjes ook gemaakt. Ik heb zo waar waanzinnig gedroomd van de Kinderen voor Kinderen. Dat is uh, een liedje voor Roodkapje geworden. Ik heb de zon, zon, zon in mijn bol. Rosanne van Nick en Simon. Roodkapje, <lacht> <lacht> ik weet dat er heel veel wolven zijn. Dus dat is toen uh, uh, Roodkapje geworden. Dat werd gezongen door Klein Duimpje en, uh, en Wolf. Omdat dat een beetje de grootste fans van Roodkapje zijn. Zij het allebei met andere bedoelingen.
0: Je hebt dus op een gegeven moment zelf gezegd, ik wil die teksten schrijven. Um, maar had jij daarbij dan de volledige vrijheid? Liet de Efteling jou daar volledig vrij in? Uh, ja,
2: eigenlijk wel. Ik, uh, ik kwam dan met ideeën, hè. dus ik, ik ging erover nadenken. Misschien is het leuk als er een liedje daarover gaat. Uh, je gaat denken aan, aan zomerse activiteiten voor een zomercd. Dus ik had op een gegeven moment bedacht, hoe leuk zou het niet zijn als ze met z'n allen een dagje naar het strand gaan? Nee, bijvoorbeeld Doe je in de zomer? Ja, dat tuurlijk. doe je toch in de zomer? Ja, toen werd ik wel echt meteen op mijn vingers getikt. En overigens ook terecht, uh, waarin mij werd uh, medegedeeld, dat kan niet. Want de Sprookjesbosbewoners leven alleen in het Sprookjesbos. Dat is hun wereld. Dus die, die kunnen nooit een dagje naar het strand. Dat gaat helemaal niet. Die gaan nooit het bos uit natuurlijk. Die gaan het bos niet uit. Oké, okay, ja. Ja, dat is eigenlijk waar. Ja. Dus toen, is dat, uh, nou, toen hebben we daar een picknick in het bos uh, is dat geworden. Weet je dan, dan zoek je naar een, een, een vergelijkbare activiteit. En dus je kan of een dagje naar het strand... of we gaan een dagje naar het bos om te picknicken. Nou, dan, uh, dan dat...
0: En bij het bedenken van die liedjes, je hebt ze niet zelf gecomponeerd, maar je hebt misschien wel input gegeven. Hoe moet een liedje ongeveer klinken?
2: Ja, vooral bij uh, de paddenstoelendans, inderdaad, is dat, uh, is dat ge is geweest. Hè, waarin ik, uh, kijk, René, ik, 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 ik werkte met René Merkelbach. René is de componist, ik ben de tekstschrijver. Dus uh, René stuurde mij wel eens gewoon een, een, een liedje. Uh, waarin hij ook de zanglijn uh, had ingezongen, maar dan meer met gewoon la 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 la. En ga jij de woordjes maar invullen. Uh, dus dat was een werkwijze. En bij de paddenstoelendans uh, had ik bedacht van ja, dat moet, dat moet een, een, een bepaald ritme hebben waar kinderen heel lekker op kunnen lopen. En wat ik daar voor ogen had of eigenlijk voor oren, dat was het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. Uh, omdat dat ook een lekker looptempo uh, heeft. Een bepaald ritme. Maar. bepaald ja. ritme waar je lekker kan lopen. Onder de groene hemel. Nou, en dus dat had ik aan René uh, 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 meegegeven. Van, het zou fijn zijn als, als dat een beetje de insteek is. En als je nu de paddenstoeldans hoort, dan, is dat, dan zijn we daar ook wel aardig in geslaagd.
1: Welkom allemaal bij de paddenstoelendans.
0: En je noemde Jokie en Jet, maar daar heb je ook wat voor gedaan, geloof ik. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, je, je, op een gegeven moment zit je natuurlijk
2: in een potje daar kennelijk van liedjesschrijvers. En op het moment dat er dan nieuwe liedjes moeten komen, dan gaan ze natuurlijk denk ik, het potje omdraaien, kijken wie dat allemaal kunnen. En toen werd ik benaderd om ook uh, wat liedjes voor Jokie en Jet te schrijven. En uh, ja, inmiddels iets van uh, 30 liedjes
0: al geschreven. Meer dan 30 liedjes. En, uh, dus ja, hartstikke leuk. Van Sprookjesboom worden wel al een paar jaar geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. Nee. Er is nog een keer een bioscoopfilm uh, gekomen. Dat is 2012 geweest, Sprookjesboom de film. Denk jij dat er ooit nog nieuwe afleveringen gemaakt worden van Sprookjesboom? Er,
2: er zijn er natuurlijk ongeveer uh, iets van 256 die gewoon op de plank liggen. En die verhalen zijn natuurlijk eigenlijk ook tijdloos. Dus ik, ik geloof niet dat dat echt nodig is. Je kan die, die afleveringen tot in de, in de treur eigenlijk herhalen en uitzenden omdat kinderen die nu vier, vijf jaar zijn, het net zo leuk vinden als tien jaar geleden de kinderen van hun leeftijd. Ik weet niet, ik weet dat eigenlijk niet of dat misschien wel, maar ik ver verwacht dat niet. Dan moeten ze ook op zoek naar een nieuwe sprookjeboom natuurlijk. Nou heb ik net gehoord dat jij dat op zich wel zou kunnen. Ja, ja. nou ja, de uh, Hero Muller heeft natuurlijk ook de stem van de boom in het park uh, van stem voorzien. Ja. Uh, Pim was toen al overleden, dus op het moment dat daar aanpassingen voor zouden moeten worden gedaan, dan zullen ze inderdaad een, 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 een stem moeten vinden die die stem kan nadoen, uh, zonder dat dat uh, dan moet ik niet heel, ineens heel anders gaan klinken. Dus dan kunnen ze me inderdaad bellen.
0: <laughs> Jij hebt ook nog een keer, uh, want je komt niet zo vaak in de Efteling, maar je hebt wel een keer in de Efteling uh, live een sprookjesboomstem gedaan. De Wolf? ja, Zeker. Ja, dat was, was hartstikke dat. leuk.
2: Ja, dat was echt heel leuk. Kijk, uh, ik heb je net uitgelegd hoe zo'n motion capture uh, werkt. En dat is toen gewoon op locatie nagedaan. Dus uh, ik, er was toen een tros ledendag in de Efteling. En daar mochten de kinderen vragen stellen aan Wolf. En dan denk je, ja, hoe, hoe dan? Nou, je moet je voorstellen, in het Efteling Theater daar was een groot bioscoopscherm... Uh, waar de, van, zeg maar, de bovenkant van De Wolf te zien was... Dus hij kon niet al te veel bewegen, maar de, de mimiek was er natuurlijk wel. En de stem. Dus de magie zat hem er eigenlijk in. Dat, en ik, ik zat achter, uh, aan de, hoe noem je dat, backstage, hè? achter de microfoon. En wij hadden een klein monitortje, want er hing een camera gericht op de, op de zaal. Waar de kinderen dus hun vragen stelden. Dus dan kwam er een jongetje naar voren hè? en dan... Uh, Hallo Wolf, ik wil even wat vragen. En dan zei ik, ja, hoe heet jij dan? Nou, ik heet Sebastian. Wat heb jij, een mooi rood jasje aan, Sebastian. En dan, dan werd het ineens echt van, hè? Hij ziet mij, het is echt live. En ja, de magie daarvan was echt heel groot. Dat was ontzettend
0: leuk. En leuk om te doen. Zonder dat dat maar eenmalig is geweest eigenlijk. Want dat klinkt dat ja, het, wat we wat leden hebben het kunnen beleven. Zeker. Iedereen die luistert wil dit natuurlijk. Nee, de maar de dat effecting. zal natuurlijk
2: kostentechnisch kosten uh, waarschijnlijk uh, niet, niet iets zijn wat, wat voor herhaling kan. En uh, ik weet wel dat er in het park natuurlijk acteurs met uh, van die handpoppen lopen. Ja, die doen ook gewoon uh, mij eigenlijk na als
0: wolf. Zie je dat wel eens? Filmpjes daarvan ja, of zo? Ja, dat
2: heb ik wel eens gezien, ja. ja. Dus wat vind je daarvan? Le nou ja, leuk. Ik snap het ook wel. Ik bedoel, ja, ik, ik, uh, ik ben niet een type die in het park met zo'n pop op mijn hand gaat lopen. Dus dat anderen dat doen en dat ze dan de stem van de wolf een beetje uh, aanhouden, ja, dat snap ik wel. En dat doen ze op zich redelijk goed. Dat is leuk. Daar heb ik geen moeite mee.
0: Nou, kinderen kunnen dus nog steeds uh, al die afleveringen bekijken. Maar jouw stem is ook nog steeds uh, dagelijks door heel veel mensen te horen. Want als je uh, belt met de Eftelingen, dat ga ik eens doen,
1: Hallo, met Wolf. Welkom bij de
0: Efteling. Wacht, heel even, Wolf. Ja. Welkom bij de Efteling. Voor informatie gaat u naar efteling.com. Wilt u persoonlijk iemand spreken? Maak dan een
1: keuze. Nou, ik, ik vond het ik het mooier zei.
0: Dat horen nog steeds uh, dagelijks uh, tientallen, honderden, zo niet duizenden mensen die de Efteling opbellen. Ja. Die uh, worden eerst geconfronteerd met hallo met Wolf. Dat heb je ook gedaan, natuurlijk. Ja,
2: daar heb ik ook voor gevraagd. Om uh, samen met Donna Vrijhof, uh, dat is de dame die je hoort. ze uh, is ook een stemactrice en voiceover. En uh, die doet ook al veel voor de Efteling. Uh, die doet volgens mij sowieso al jaren alle commercials nu de laatste tijd. En uh, ja, gevraagd ook, wil je het uh, telefoonmenu inspreken als Wolf? En, maar wat zijn nou de teksten? Waar gaat het over? Nou ja, uh, de wachttijd is bijvoorbeeld vijf minuten. en uh, Ja, ik heb toen wel gezegd, van dat vind ik wel leuk, maar dan ga ik wel als Wolf aan de kant van de beller staan, zeg maar. Dus de irritatie van vijf minuten wachten, dat wil ik dan ook met Wolf meegeven. En dat denk ik dat het alleen maar sympathie uh, oplevert. En dat bleek ook zo te zijn, dus uh, ja... He, als, als de, de, de dame dan zegt, de wachttijd is ongeveer vijf minuten. Vijf minuten? Dan kan ik wel drie geitjes opeten in die tijd.
0: Weet je wel? <lacht> nou ja, en, en dat werkt kennelijk erg leuk. Ja, ja dat werkt, ja. <lacht> en het is ook volgens mij ontstaan uit een, uh, vanuit een probleem wat de Efteling had... dat ze vooral op 1 april, maar eigenlijk het hele jaar door gestoord werden... door mensen die hun collega's voor de gek hielden. Die dan zeiden, er is trouwens een belletje voor jou... Uh, uh, G.B. Wolf uh, heeft voor jou gebeld. En dan lag het telefoonnummer van de Efteling uh, daar... als een soort kantoorgrap... En uh, ik kan me herinneren dat, dat was op 1 april dat ze echt honderden van dat soort neptelefoontjes kregen van mensen die zeiden: Ja, ik, ben, uh, ik moet uh, uh, GB Wolf hebben. De grote boze Wolf was dat dan natuurlijk. Uh, en nee, u bent met de Efteling verbonden. U bent waarschijnlijk voor de gek gehouden door uw collega's. Nou, daar werden ze bij de telefooncentrale helemaal gek van. Echt
2: waar? Oh, dat heb ik nog nooit mee. Dit is voor het eerst dat ik dit verhaal hoor. Ah,
0: nou ja, dat ondervang je natuurlijk perfect door als je daadwerkelijk ook opent met de Wolf. Ja, want dan, ja. denkt, dan weet iedereen zonder de telefooncentrale daadwerkelijk te storen, oh, ik ben uh, voor de gek gehouden. Oh, het is okay, de dus dat,
2: zou, dat, dat is misschien ook de reden geweest, inderdaad, van, het, ja, dat is nou leuk, dat kan. Ja, ja er de, de, de ge, de gebeurt ook veel meer waar, waar je uh, gewoon helemaal geen weet van he,
0: hebt, eigenlijk. Wat je allemaal niet aangericht hebt. Ja, de Wolf is echt een Efteling karakter uh, geworden, maar jij bent nog een echt Efteling karakter, want jij hebt ook uh, samengewerkt met Efteling ontwerper Robert-Jaap Jansen voor een Pratende boom in het Sprookjesbos. En dan hebben we het niet over de Sprookjesboom, maar over nee, een andere boom.
2: Over een andere boom.
0: Hoe is dat tot stand gekomen? De,
2: dat idee, dat is natuurlijk bij Robert Jaap vandaan gekomen. Een van de ontwerpers van de Efteling, zoals je al zegt. En die had een prachtige schets gemaakt van een, van een, van een pratende boom. En het idee bleek dat het idee er al langer was om bomen met elkaar te laten praten. Dus dat was, is een, is een bab, babbelboom bedacht en dat moest een beetje een zagrijnige babbelboom zijn. Uh, die heeft dan ook de naam kniezende kniesoor gekregen. En uh, dat, was een, dat is een boom die al honderd jaar daar staat. En dan moet je dus op zoek naar een stem die dan ook heel oud is. En ik had mezelf wel de opdracht gegeven, uh, je mag absoluut niet mij herkennen. Je moet je voorstellen als mensen daar lopen, ze zeggen, ah, is die gozer vergering, gooien. ...ja, dan is de magie natuurlijk helemaal vertrokken. Dus ik had echt zoiets van, ja, ik moet, moet zo on, onherkenbaar mogelijk... ...en authentiek oud klinken. En het mag ook niet lijken op wolf. Uh, ja, dus dan ga je gewoon op zoek naar, naar een stem. Zie je maar eens in te leven in een boom van honderden jaren oud. Ja, je denkt niet echt aan een boom, hè. Want het is gewoon een boom die praat. Dus je, de, je zoekt gewoon een stem. En, en het moet een oude stem zijn... En die mag best wat, wat kraken. En dat is juist wel weer leuk voor een boom als die wat kraakt. Uh, ja, dus samen met, met Robert, ja, uh, Robert Jaap en wat mensen van Efteling Kids Radio. Uh, gewoon uh, gezocht naar goed geluid. Uh, totdat men zei, ja, dat, 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 dat gaat de goede kant op. Nou, oké, okay. dan is dat verder ontwikkeld. En zo heb ik uh, dat ingesproken. In vier talen. Dat is een behoorlijke klus geweest.
0: En volgens mij is jouw opdracht, uh, die je voor jezelf had gesteld, uh, geslaagd. Want het heeft best wel lang geduurd voordat mensen door hadden dat jij achter die stem zat. Ja, nou dat is hartstikke leuk. Dat is inderdaad,
2: uh, dat kun je dan geslaagd noemen. Dat vind ik ook fijn. Ja, in eerste instantie had ik zoiets. Als men er nooit achter komt dat ik het ben, vind ik het eigenlijk ook prima. weet je. Ik, uh, ik heb natuurlijk mijn credits in het park al liggen voor mijn werk. En... Ja, uh, hoe leuk is het als ze er over dertig jaar achterkomen... Hé, was dat ook Rini? Dat was een beetje mijn fantasie daarover. Ja, ja, dat hou je natuurlijk nooit zo lang geheim. Want mensen gaan natuurlijk toch zeker vooral nu met, met internet... en mensen filmen het. En mensen gaan zeggen, wie is die stem? En ja, nu, uh, nu is dat uh, redelijk bekend uh, inmiddels. de word is out, hè, men weet het. Ja. Nou ja, oké, okay, ik ben
0: het. <laughs> En dat is me toch een opnamesessie geweest. Want het is niet zomaar een boom die gewoon drie anekdotes heeft en dan weer uh, doorgaat. Honderden
2: quotes. Honderden quotes uh, in vier talen. Duits en Engels, dat, dat spreek ik wel redelijk. Maar Frans eigenlijk helemaal niet. Dus toen ik hoorde, ja het moet ook in het Frans. Toen, uh, toen schoot ik wel even in de stress. Ik zei ja, dan, dat kan. Maar dan moet, dan moet wel een, Frans, een Fransman het voorzeggen. Ja. Dan moet ik gewoon opnames krijgen van die teksten in het Frans, zodat ik hoor hoe het wordt uitgesproken. En je het
0: fonetisch ook Ja, dan kan doen. ik het
2: fonetisch inderdaad gewoon overnemen. En uh, ik hoop dat ik daarin redelijk ben geslaagd, maar ik heb het ook nooit kunnen checken. Ja, wel, ik heb het wel een, een paar audiofragmenten naar nou, wat vrienden van mij gestuurd die wel heel goed Frans spreken. Van, joh, is dit Frans? Is dit geloofwaardig Frans? En toen kreeg ik wel terug dat het wel zo was. En toen viel er wel een soort last van mijn schouder. Dat ik dacht, oké. Okay. Want ja, je wilt natuurlijk niet uh, dat men...
0: Uh... <laughs> ja, dat men zegt, de, de, de Fransen lijkt helemaal nergens op. Nee, dat wil je nee. natuurlijk niet. Dus dat moest gewoon ook goed zijn, vond ik. Ja, maar het zijn niet alleen honderden quotes. Maar het is ook nog eens een boom die interactief is. Dus die gaat in op het weerbericht. Maar die gaat ook, uh, naar aanleiding van de Efteling-app. Als je die hebt geactiveerd en je hebt je naam daarop ingevuld. Dan kan die ook jou aanspreken bij je naam. Ja. Maar, en
2: je, je ja, stel je bent op die dag jarig oh ja. dan uh, kun je ja. kan dan word je dan word je gewoon gefeliciteerd
0: sowieso zijn er volgens mij wel dagen hè, dat je dan bijvoorbeeld uh, als je op kerstmis langskomt iets anders hoort dan als je wanneer je met pasen uh, ja
2: zeker zeker alle alle uh, 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 zeg maar evenementen die op de agenda staan zoals kerst pasen uh, valentijnsdag uh, daar werden allemaal quotes voor gemaakt en, uh, ja, die moest dan in vier talen worden ingesproken. En dan inderdaad in, in die, in die uh, talen nog allemaal duizenden namen... die ook nog eens per naam op verschillende manieren ingesproken moesten worden. Dus uh, stel jouw naam, Wessel. Nou, dan moet je je voorstellen, Wessel... die boom die kan jou toespreken in een zin... Wessel? Jij hier? Dus dan moest het vra eigenlijk vragend de naam Wessel... Maar het kon ook worden gebruikt in. Je bent jarig, gefeliciteerd Wessel. Dus je moest die naam, die, die moest je dan. Wessel, Wessel, Wessel. Bijvoorbeeld in drie verschillende intonaties en dan de volgende naam. En dan moest je bij naam 700 nog net zo enthousiast en, uh, en authentiek klinken als bij de eerste. Dus dat is,
0: dat is een heftige klus. Hoeveel uren of dagen heb jij wel Geen niet idee. doorgebracht ik heb het niet in de bij studio?
2: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik hier thuis mijn eigen studio heb. En we hebben de eerste sessie uh, in, in, in het park gedaan, in, bij Efteling Kids Radio. Omdat Robert Jaap daar natuurlijk ook graag bij wilde zijn als... Uh, ...als ontwerper en bedenker van het project. Toen heb ik wel gezegd joh, als jij er vertrouwen in hebt... ...dat ik die stemmen onder de knieën heb nu, zeg maar... ...dan helpt het mij wel heel erg... ...als ik gewoon op gemak thuis in mijn eigen studio... ...dat allemaal kan uh, inspreken en aanleveren. En uh, ja, dat vertrouwen kreeg ik en Dus dat was al prettig. Dan kon ik gewoon, uh, ja, weet je, dan dacht ik van nou, ik ga, ik ga maar weer eens een paar uurtjes... Uh, namen oplezen. En namen en oplezen, elke, inderdaad, ja. ja en oh. zo'n week, een paar weken is dat, uh, ben je daarmee bezig geweest, zeg maar.
0: Maar dit is wel iets wat nog tientallen jaren waarschijnlijk in de Efteling blijft. Juist. Ja, dat ja. zei Robert
2: Jaap ook toen tegen mij. Uh, ja, uh, als je ooit dood bent, dan waarschijnlijk ben je dan hier op het park nog steeds te horen. Ja, nou ja, oké, okay. dat, uh, dat is hartstikke leuk. En dat is ook wel een soort erebaan eigenlijk. Hoewel het ook gewoon mijn werk is.
0: Ja, ja, daar ben
2: ik natuurlijk wel super trots op.
0: Heb jij veel creativiteit nog van jezelf in die boom uh, kwijtgekund? Want je krijgt natuurlijk teksten aangeleverd. Heb je er zelf nog dingetjes aan kunnen veranderen?
2: nee nou, ik weet wel dat ze voor het hele project een, een, een Belgisch of Vlaams bedrijf, ja, een Vlaams bedrijf hebben inge, ingehuurd die uh, de techniek, uh, zeg maar, waar jij het net over hebt, met heb, app, die app... Uh, ja. die die techniek dus zeg maar aanstuurt... en daar de computerprogramma's uh, voor heeft. En die schreven ook de teksten. Dus sommige teksten waren eigenlijk te Vlaams in mijn gedachten. Waarvan ik dacht, als ik het las, ja, dat, dat zeggen wij in Nederland niet zo. Dus toen heb ik wel gewoon... Ja, dat, en dat is ook wel lastig, want dat zijn natuurlijk teksten... die eigenlijk uh, uiteindelijk allemaal zijn goedgekeurd... Hey, daar is uiteindelijk een, een stempel op gezet van dit is goed, dat gaan we uh, inspreken. En dan kwam ik van ja, maar zo zeggen wij dat niet. Dus t, nou, toen heb ik ook weer daarin toch wel het vertrouwen gekregen van ja, als je dingen tegenkomt die wij anders zeggen, verander
0: het maar. Is er iets wat jij zou kunnen laten horen van hoe die boom uiteindelijk geworden is in die verschillende talen? Want... Ik ken hem in het Nederlands, maar ik heb hem nog nooit in het Duits, Frans of Engels gehoord, want mijn app staat natuurlijk op. Uh... Ja,
2: nee, het is natuurlijk. Het, 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 ik weet ook, ik kom natuurlijk niet uh, dagelijks of wekelijks of zelfs niet maandelijks in het sprookjesbos. Dus ik weet, ik weet het ook niet uh, of dat überhaupt actief is. Ik weet wel dat de audiofiles er zijn. Maar het idee is, uh, zoals jij net zei, als jij als Nederlandse bezoeker de app aan hebt staan, uh, dat, dat, er, dat je op het moment dat je het pad op komt lopen waar die boom staat, het signaal wordt opgevangen en dan de computer herkent van hé, hey, dat is Wessel en hé, hey, Wessel is toevallig ook nog jarig, boom, dan wordt dat dingetje gestart en dan begint de boom uh, te praten met, uh, nee maar, daar loopt Wessel zomaar op zijn verjaardag. Ja, en dat, het idee was van ja, dat kan ook, Wessel kan ook een Engelsman of een Duitser of een Fransman zijn, want die bezoeken ook het park. Uh, dus ook voor die uh, mensen worden dan in hun eigen taal uh, toegesproken. Alleen, ja, ik heb daar wel wat voorbeeldjes van. Uh, want ik wist natuurlijk dat je zou komen, dus ik heb wat dingen opgezocht. Nou, dit is bijvoorbeeld Frans. Dat is een Franse quote en die gaat dan over Valentijnsdag. C'est
1: la Saint-Valentin. Oh là là. Allez, allez, donnez-vous des bisous. Je me retourne pudiquement. Oei, oh, zut, ça va pas tenez votre intimité, Poursuivez votre chemin
0: quelques peu. Het klinkt wel heel Frans. Ik ben zelf ook ja. geen native uh, Frans speaker, maar uh, het klinkt uh, ook Ik vind het ook heel
2: erg Frans, klink Alleen, uh, ja, ik ben daar, daarin al snel overtuigd. Want de enige Frans die ik goed kan, die, die heet Bouwer. <laughs> <laughs> en in het Engels uh, is dan hetzelfde quoteje.
1: Today is Valentine's Day. So please feel free to kiss. I'll just look the other way. Oh, no, wait, no, wait. I can't actually do that. ha. I'm a tree. Well,
0: kiss a little further away then. Ja, die verstond ik, die kon ik ook begrijpen. Zeker, ja. ik ook. En dan hebben
2: we hem ook nog in het Duits.
1: Ah, heute is Valentinstag. Ich würde sagen, dan u euch mal schön. <laughs> Ik schaue auch kurz weg. Halt, wartet. Das geht nicht. Uh, geht zum schmusen lieber ein wenig weiter, bitte. <laughs> auch gut. Küss küs. <laughs>
2: ja, dus... Uh, ja, prachtig. Ja, ja, maar sowieso de creatief
0: en uh, een hele uitdaging
2: om het op die manier uh, te mogen doen.
0: En kun jij je nog dingen herinneren die jij tussendoor, tussen de regels door zelf hebt kunnen toevoegen?
2: Nou ja, vroeg me op een gegeven moment wel bij de eerste opnames af... van ja, uh, hoe, hoe komt die boom aan die informatie? Hoe weet die boom dat jarig is die daar aankomt komt lopen? Weet je wel, je moet misschien toch iets daarvan weggeven. Dus toen waren we op een gegeven moment een paar quotes die we mochten veranderen... en toen had ik bedacht van nou, dat weet die boom natuurlijk via het WWW... Het wereldwijde wortelweb, dat, uh, dat was goed genoeg en
0: leuk. Er is ook een stukje storytelling erbij, natuurlijk. Ja, dat
2: ja. is het ook. En het geeft ook wel weer een stukje fantasie aan. En ja, logisch, weet je wel. Die wortels die gaan
0: diep. En die, uh, je weet, wie weet wat er onder de grond allemaal niet gebeurt. En zei jij nou ook dat het uh, originele plan was om ook meer bomen te krijgen die met elkaar ook gingen praten? Ja,
2: ik hoop dat dat ooit nog eens gaat gebeuren. Ik, uh, ik heb daar toen uitvoerig met Robert Jaap over gesproken en mijn fantasieën daarover zeker gedeeld met hem. Hoe leuk zou het niet zijn als ze gewoon ergens in het sprookjesbos op meerdere plekken een paar bomen gewoon met elkaar de hele dag in gesprek zijn. Over de meest stomzinnige dingen. Het lijkt me enig.
0: Geeft wel een soort extra magie aan dat bos. Dat je als ja. kind kan zeggen, ik weet dat bomen kunnen praten. Ja. Ik heb het zelf gehoord. Ja.
2: En dat kunnen gewoon ook ruzietjes zijn onderling. Nee, jij zit steeds met je takken in mijn
0: bladeren. Yo, uh, en als kinderen <laughs> dat op een afstand horen... dat ze denken, Hé? ook net mensen die bomen... <laughs> Je noemde het ook een paar keer Efteling Kids Radio, hè? sowieso als opnameplek. Want dat is de geluidsstudio van de Efteling, waar veel voice-overs worden opgenomen. Ja. Uh, maar daar ben je volgens mij ook wel uh, op een andere manier voor actief geweest. Hè? Ook voor liedjes en, en dat soort ja, dingen. Ja, dat was
2: eigenlijk in de tijd van de lockdown. En uh, toen was natuurlijk het park gesloten. En uh, ik had sterk het gevoel uh, dat eigenlijk de enige communicatie vanuit de Efteling naar die kinderen, dat was de radio. En daar kunnen die characters uh, gewoon uh, uh, dagelijks nog te horen zijn. Dus ik had daar uh, regelmatig overleg uh, over met uh, Arnoud Schellenberg... die toen daar uh, dat heeft opgezet, Efteling Kids Radio. Ja, ook af en toe uh, liedjes gemaakt uh, als Wolf. Of, of, of ja, om, om, om gewoon... Ik weet nog wel, de, de, ik kreeg toen de vraag... Ja, er zijn liedjes... Uh, wij draaien liedjes hier van, van, van de Efteling zelf... maar ook gewoon hitjes... Die ook op de radio gedraaid worden. En zo, wat zijn dan de hits die, ki die kinderen vooral aanvragen? En een van de meest aangevraagde liedjes was Dance Monkey. Kun je daar eens kijken of, je daar een, een eigen, of we daar een eigen versie van kunnen maken? En, nou ja, dus dat heb ik gedaan. En dat is de rode schoentjesdans geworden. Als Wolf. Als Wolf is nooit eigenlijk uitgebracht op single. Maar is wel heel veel gedraaid. En, en werd ook uiteindelijk
0: meer aangevraagd dan het origineel. Dus dan is de missie geslaagd. Er zijn uh, stemacteurs die komen binnen, die lezen de tekst voor... en die gaan weer naar huis. Maar jij bent, uh, als het gaat om, uh, om Wolf en ook wel Draak... en ook wel de kniezende in de knies, hoor... ook wel iemand geworden die ook dat personage is. Bewaak jij dan op een bepaalde manier ook dat imago van zo'n personage? Dat je dan de rekening mee houdt... Uh, dit doet dit personage wel en dit doet dit personage niet? Absoluut. Ja?
2: Absoluut. Ja, zeker. Op het moment dat ik wel eens... Dat had ik eigenlijk in, uh, in Café de Wereld ook al met, met, met Frans Bouwer Dat ik teksten kreeg dat ik zei... Ja, maar dat gaat Frans, dat zou Frans Bouwer nooit zeggen. Ja, maar het is in een café. En, weet je wel, en dan dacht ik... Oh ja, je moet ook weer niet uh, lastig worden. Dus het is een beetje een dunne lijn waar je dan op balanceert. Maar je, ja, ik ben wel heel erg altijd beschermend in die characters geweest. En dat nog. En dat vind ik ook... Dat, dat, dat moet ook, denk ik. Want anders kun je nooit vasthouden aan wat het is. En dan, dan, als je op een gegeven moment dan met alle winden mee gaat waaien... dan, dan verliest het karakter zijn, zijn identiteit eigenlijk. Dus uh, ja, dat, dat, dat bewaak ik zeker. En uh, ik weet dan nu ook inmiddels wel uh, hoe, hoe dat leeft in het Sprookjesbos... en wat daar wel en niet mag. En uh, zo zit het bijvoorbeeld in de paddenstoelendans ook. Daar gaat natuurlijk normaal gesproken... Een, een, in een echte stoelendans wordt de muziek stopgezet hier dacht ik van, nou, er moet een soort klok gaan. Dus dat is dan geen klok zoals wij hem kennen. Dus dat is een koekoeksklok. In het... Ik kon me zo voorstellen, ja, daar hangt een koekoeksklok in het, in het bos. Dat hoort helemaal bij, dat, bij die omgeving. En zo, zo uh, ga je daar wel mee om. Ja, je probeert de moderne tijd buiten te houden. En juist het sprookje en de magie van die wereld te beschermen en te
0: bewaken. Zodat Wolf en al die andere figuren eigenlijk... Voor altijd zullen blijven bestaan. Ja,
2: ja, ja. Dat denk ik wel. Ja. Dat, moet, dat is ook de kracht. En dat zie je nog steeds. Hè? Als je nu uh, gezinnen spreekt met kleine kinderen. Ja, die naar de Efteling zijn geweest. ja, het Sprookjesbos vonden ze toch wel helemaal de bom. Helemaal geweldig. En dan denk ik, ja, dat zijn toch kinderen die over het algemeen nu opgroeien. met een tablet in hun hand. waarvan je zou verwachten dat doet ze niks meer Ja, 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 dat, dat werkt nog steeds. Dus dat bewijst wel dat. Dat als je dat bewaakt, dat dat tijdloos kan zijn. Door het juist authentiek te houden. En niet mee te gaan in de, in de moderne tijd of in, in, in alle trends van vandaag de dag. Die bestaan daar helemaal niet. Die hebben de bezoekers wel bij zich. Maar de bewoners, wolf is gewoon wolf. Heks is gewoon heks. En dat, dat moet ook zo zijn, denk ik.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast... Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.